0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes. Sejam
1: bem-vindes
0: ao Hair Science, o, o podcast, podcast delas.
1: Gostaríamos de agradecer o aceite de ambas pelo convite. É um prazer ter as duas aqui com a gente, de verdade. <risos> Obrigada.
2: Bom, eu sou a Júlia. Estava conversando com a professora Lene já, é, sou aluna de doutorado na UFABC, eu tenho feito doutorado em biotecnociência, fiz mestrado lá também e sou professora na rede municipal em São Paulo, na educação básica, professora de ciências naturais e agradeço às meninas por terem me convidado para ouvir eu peguei de caminho falei assim, nossa, eu só vou acompanhar como elas estão fazendo, mas já estou aqui falando um pouco porque fiquei muito animada e muito feliz de saber quando vi que a é quem que é a professora Sônia, que ia participar, e, e a professora Helene também, e o tema da conversa também, que é de grande interesse.
0: Olá, gente, meu nome é Nayara, eu, eu iniciei, eu tô no segundo ano do BCIT da Alphabc, mais ou menos, que é o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, eu pretendo seguir a área da a carreira da Física, eu estou no projeto desde que ele nasceu, quando eu vi a Iris criando e toda empolgada em, com todo, cada crescimento do, do projeto, eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso. E eu estou muito, muito animada com o podcast de hoje, que nós estamos marcando e estudando há tanto tempo. Muito obrigada novamente pelo aceite de vocês. Bom,
3: olá, boa noite. Meu nome é Joyce. Eu sou aluna da Universidade
2: Metodista, que fica em São Bernardo. Eu estou no sétimo semestre de Ciências Biológicas, né? E eu me interessei muito pelo projeto. Conheci a Iris pelo Facebook, fiquei sabendo tudo pelo Facebook. Porque é o tema do meu TCC. Então, elas, nossas meninas me aceitaram super bem. E eu estou muito feliz
0: também de estar participando hoje. Eu acho que é um tema super importante. E é isso, muito
1: obrigada pela disponibilidade de vocês. Hoje eu tô muito feliz porque a gente iniciou esse processo na pandemia. Era o meu projeto de pesquisa, né? Que eu entendo passar na FBC. E aí eu não queria que parasse na pesquisa, então eu abri o de Extensão pra que mais pessoas viessem comigo, para que abrangisse mais áreas e fizesse música crescer, né? Então a gente tá aqui com um time novo, mais gente entrou. E eu também tô super animada com hoje. E é uma pena que a Stefania não conseguiu vir, porque ela é realmente muito fã. Da Sônia Mas ela está ela passando mal hoje Mas ela com certeza Está muito empolgada pela gente Então obrigada novamente E para abrir o podcast Queria pedir para a Arlene e Sônia Se apresentarem um pouquinho e contar da trajetória
3: Bom, eu vou, eu vou falar Porque eu vou deixar a nossa, a nossa nóbrica convidada aí Eu digo porque nós somos aqui Ou FABC ou ABC, né? E certamente você é a, é a estrela aí do nosso programa, né? Já tô falando que é nosso, tá? Porque eu tô aqui. É, bom, eu sou professora da Alphabecê, eu sou uma estreia no Ninho porque eu sou da área de Humanas, né? Eu vi que todo mundo tá aí nas Ciências Duras. Aliás, depois eu posso contar porque que tem gente que fala que falar Ciências Duras é, é, tem um, uma coisa meio machista né, por trás. É, e, bom, eu, eu fiz Sociologia, né Ciências Sociais, Sociologia, Mestrado, Doutorado. Sempre trabalhei com a questão de gênero, é, com o trabalho das mulheres, com carreiras, com educação superior. Por um lado, né quando eu trabalhei na Fundação Carlos Chagas, até 2016, quando eu vim para a FABC e também trabalhei muito com o movimento feminista, especialmente Educação Jurídica Popular, promotoras legais populares, que é uma coisa que eu, que eu me envolvo até hoje, eu estou aí em projetos de extensão de promotoras legais e, digamos assim, essa educação continuada é, das mulheres, mas também o interesse maior é feminismo, né? Feminismo por trás disso.
4: Boa noite, pessoal! Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por tanta... <risos> Uh, sábado à noite, às oito e meia, vocês têm disposição, se bem que todo mundo deveria estar em casa, né? Então, tá tudo certo. <risos> Espero que a Stefania não esteja com o bichinho, pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver com a respiração, nem nada, né? Esperiamo bene. Bom, pessoal, muito obrigada pelo convite, sou professora de Física do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, dou aula de experimental no primeiro e segundo ano, que são os cursos fundamentais das as engenharias Uh, aeronáutica, aeroespacial, uh, computação embarcada em aviões, eletrônica para aviões, estrutura que seria a engenharia civil para aeroportos, uh, mecânica para aviões também. E é isso. Eu gostaria de direcionar nossa
0: primeira pergunta para a Arlene. Se você poderia falar um pouco sobre os privilégios hierárquicos na, durante a carreira?
3: Científica em especial, por exemplo? É bom, é, é interessante porque, se você falar em diferenças no mercado de trabalho entre homens e mulheres, em carreira científica, digamos que os motivos da hierarquia são basicamente os mesmos, o que muda são, é o contexto, né? Contexto da ciência, e eu acho que tem uma dificuldade adicional, porque a ciência, ela é muito absorvente, né? Ela é, eu costumo dizer que ela é um estilo de vida, não é um, um trabalho, não é um emprego, é algo que, com o qual você se compromete, né? Quem faz ciência sabe disso. Né? Então, basicamente, a teoria mais, digamos, mais popular, a quem possa até questionar, alguns pontos como eu, mas digamos que o princípio dela é muito, é muito esclarecedor, é muito é claro, é muito fácil de entender, né? ela fala que a divisão sexual do trabalho, de forma geral, ela tem dois princípios. O princípio da, da, da desigualdade, né? Ou digamos, da, da ai, esqueci agora o nome exatamente, mas o princípio da desigualdade é o seguinte, é, é, desculpa, o, o princípio da separação, e eu vou chamar de princípio da desigualdade, deve ser outro termo. O princípio da separação é que há trabalhos de homens e há trabalhos de mulheres. E o princípio da desigualdade é que os trabalhos de homens é, valem mais que o traba, os trabalhos de mulheres. Né? E essa separação, ela não é uma mera separação, ela está ligada à concepção que, que a gente tem na, nas nossas sociedades aí, é, do que são homens e do que são mulheres. Né? Então, os trabalhos das mulheres são ligados ao que a gente chama de reprodução da vida, né? ou seja, o cuidado, a educação de crianças, né? o cuidado de crianças de, de dependentes, né? deficientes, idosos, é, tudo que tem a ver com uma atenção psicológica ou social, e os homens estão ligados ao que a gente chama de produção, aquilo que agrega valor. Né? Então, onde os homens estão? Onde tem poder, onde tem recursos. Né? E as mulheres estão onde há ah, a cuidado, há a, a trabalhos ligados a afeto, emoção. Então, ah, o que que isso, do que, que isso decorre? Decorre que a gente valoriza menos esse tipo de trabalho do que trabalhos que agregam valor, não é? dentro do regime econômico que a gente... É, do sistema econômico que a gente vive, né? Que valoriza esse tipo de coisa. Outro dia, um colega meu escreveu, acho que no Facebook, dizendo assim, só para dar um exemplo, por que, que a gente só teve uma ministra da educação em toda a história republicana, né? em toda a história do Ministério da Educação? Que a educação é algo ligado é, muito fortemente às mulheres, né? A maior parte das mulheres, é, dos professores são mulheres, até porque a educação básica é a maior ah, ah, não, os dois níveis de educação básica são onde tem mais professores, a educação superior é menor, e daí, mesmo na educação superior, acho que aí a distribuição é mais equitativa, mas também tem muitas mulheres. E por que, que a gente nunca teve uma ministra da educação? Quer dizer, a gente teve uma só,
4: um mandato
3: curto, porque o Ministério da Educação é um dos ministérios que mais movimenta orçamento, né? Tem um poder muito grande e um orçamento muito grande. Então, onde tem poder, onde tem orçamento, os homens vão para lá. Né? Então, por isso que eles estão sempre no topo. né Então, você vê, por exemplo, uma carreira como direito, em que até uma ligeira vantagem das formandas mulheres, mas é equilibrada, meio 50-50. Você vai ter os homens sempre nos topos das carreiras e as mulheres nas bases. Né? As juízas de primeira instância já são maioria do que uh, no STF, por exemplo, que é quase uma pressão para nomear juízas, né? Então, uh, e tudo isso, de alguma forma também, está falando de coisas que são especificamente é, de gênero. Se a gente for pensar a questão de raça, aí a gente tem uma, uma complicação adicional, né? Porque a gente começa a trançar aí, é, trajetórias em que as mulheres negras são muito mais, é, os, assim como as mulheres brancas são mais educadas que as mulheres, uh, que os homens brancos negros, né, respectivamente, e também recebem menos. Sem falar que existe um sistema dentro da, da, das pessoas que trabalham com divisão sexual do trabalho, tem uma outra, um outro conceito que é chamado, Aliás dois, né? Um conceito que é chamado de delegação que é as mulheres brancas com uma certa, digamos, que é vantajoso trabalhar fora, né, porque também tem, tem aqui, as mulheres sempre têm que fazer esse tipo de conta, é vantajoso sair para trabalhar, é, desde que você é, tenha condições de pagar alguém para fazer a sua parte em casa, entre aspas, mulheres brancas, de maneira geral, ou é, você é obrigada a sair porque só você que vai sustentar a casa, né, mas você tem que fazer uma espécie de conta, né, o que vale a pena aí? Enquanto isso não é uma coisa que passa na cabeça dos homens, porque todas as mulheres têm que fazer o cálculo com quem que ela vai deixar o cuidado das famílias, seja ela uma mãe ou seja ela uma mulher que tem alguém sob seus cuidados. Geralmente é muito raro que as mulheres não tenham alguém que, que cuidar. Então você delega para alguém, se você tem condições, um salário relativamente elevado, você paga para essa outra pessoa para poder sair para trabalhar. E essa outra pessoa, pelo menos no Brasil, é geralmente uma mulher negra ou uma mulher migrante né? da, da, da região Nordeste, ou os dois. Né? É, e tem uma outra coisa que já isso já na França, a gente chegou a, a iniciar esse processo aqui no Brasil, mas a crise econômica, quando a gente estava, num, digamos, num processo econômico mais pró próspero, a gente iniciou uma coisa que na Europa já é muito comum, que é a tal da cadeia global de cuidados, né? na qual migrantes de outros países vão para lá para trabalhar para as mulheres europeias, para elas poderem trabalhar. Né? Aqui são as migrantes da região nordeste, mas, geralmente. Né? Mas a gente chegou com um momento de prosperidade maior, em que as, as empregadas domésticas começaram a ter uma situação melhor. Começaram até a trazer algumas estrangeiras, né, paraguaias, até Filipinas eu soube, mas era um, um houve um tempo assim, menor, e, e isso já, já, já se reverteu, né, porque a, a situação econômica começou a ficar ruim de novo. Mas essa ideia de que há uma delegação entre as mulheres de, digamos, de melhor recurso, de melhor situação financeira, geralmente as brancas, que se uh, que se se ou exploram o trabalho de outras mulheres em situação uh, mais vulnerável, mais empobrecida, para que elas mesmas possam trabalhar. Isso acaba, é, digamos, reduzindo o conflito, né, entre os casais quando são casais heterossexuais uh, dessas famílias mais indigeradas. Bom, tudo isso falei um pouco demais, mas esse, às vezes o nosso pensamento vai desdobrando, né, tem sempre um detalhe que eu acho que eu vou esquecer. Mas é que, como é que acontece na ciência, né? Nem todas as mulheres cientistas são casadas com cientistas, mas isso também é bem comum, até porque quem vai entender a vida de um cientista, se não o outro cientista, né? Aliás, eu acho que quem é casado com, com o pessoal da área está mais bem, está é, melhor, é, é, digamos, servido do que uma pessoa que não, porque... Vai entender o que é absorção, né? o que é como é absorvente essa vida. Eu estava falando exatamente ontem com uma colega, como você precisa de um certo tempo para fazer a, digamos, a abstração, o pensamento, você tem que maturar determinadas é, coisas, né? é, você vai fazer um experimento, você vai mexer com dados, é, ou você vai ter que ler né? é, teoria. Tudo isso depende de um tempo de maturação. Né, depois coleta dados de alguma forma, e você tem que, digamos, pensar sobre aquilo, né? E que é um, um tempo de, digamos, autocentrado que muitas mulheres não têm condições de ter, ou não têm tipo, condições de ter muito tempo, assim. Né? Na pandemia ainda é pior, porque você assim não tem nada, não tem privacidade nenhuma. É, meu filho está lá no quarto, trancado com o pai, pra, porque senão ele já estaria aqui, né? Fazendo, não sei se dá, acho que dá para escutar porque meu apartamento é pequeno eu faço as reuniões e a gente só, escuta, só meus alunos escutam tudo então é, é, eu estava falando como é difícil por exemplo na área de humanas é, a, a, o trabalho tido como um trabalho de teorização é tido como mais nobre né e são pouquíssimas as mulheres que se ocupam desse tipo de, de função e eu tendo a achar que faz parte dessa maneira que a gente não tem condições de ter esse tempo de maturação, esse tempo de autoexame. E eu sempre lembro, e aí eu vou fechar para não ficar falando muito, porque o pessoal de Banda fala, viu, gente? É, eu sempre lembro daquele, daquela obra da Virginia Woolf, que chama Um Teto Todo Seu. Em determinado momento, ela faz lá uma palestra para mulheres que querem ser escritoras. E a escrita, é muito assim, eu acho que é um tipo de ocupação, de profissão, muito próximo à ciência, no sentido dessa coisa de você criar, né? ter uma criação, uma autoria. Né? E ela falava que para você ser uma mulher escritora você precisa ter recursos, é, você precisa ter um teto do seu para poder se dedicar aquilo é, de uma forma adequada. Eu lembro que uma vez a Helena Irata, que é uma das pessoas que trabalha com a Divisão Sexual do Trabalho, ela fala, além do recurso, além do teto do seu, você precisa ser egoísta porque ela dizer que você tinha que se trancar no quarto e se dedicar à literatura, só que sempre vai ter alguém batendo na porta precisando de você, né? Então ela fala, você precisa também ser egoísta, porque senão você vai abrir a porta e vai atender quem está precisando de você, né? Então é para nossa, para a subjetividade que a gente é criada é muito difícil, é muito mais difícil para as mulheres se dedicar à ciência. Então acho que são grandes heroínas. Por isso que quando eu vi o perfil da professora Sonia Guimarães eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com ela esse momento. Muito, me tornei só mais, só mais nova fã.
1: Eu ia comentar sobre a questão do papel de gênero. A gente... Aí o papel de gênero não é uma coisa que vem com a gente, que nasce. A gente... É desde a criação que colocam para pra gente, né? Desde os brinquedos, das cores. Toda essa divisão até mesmo na escola. A Júlia, que trabalha para ensino, ela pode falar um pouquinho mais, mas pelo menos eu percebia muito né, que me chamavam, por exemplo, de dedicada e os meus amigos homens de inteligentes. Então, né, eu nunca era pessoa que era inteligente, eu era dedicada. E eu ficava, mas por quê? Eu quero ser inteligente. Então, desde a criação, eu não queria boneca. Que boneca, né? Você tem essa ideia de cuidado. Agora, meu irmão não pode ser boneca, porque é terrível. Então, eu queria saber um pouquinho da, da visão de vocês sobre essa questão né, da criação mesmo para o papel de gênero.
2: Na educação básica, o que eu percebo é, por exemplo, a área de, de tecnologia. Assim. Na verdade, o que eu queria mais perguntar é, assim, como, como fortalecer, né? Acho que o que, que a escola pode compreender Enquanto profissional mesmo Que a gente percebe que A gente lembra dentro da escola São duas questões Primeiro, enquanto o professor da área de exatas Por exemplo, ele já Há uma tendência no magistério de que ah, O ensino mais infantil né, De fundamental 1 Sejam liderados Por mulheres, em função do cuidar Em função desse educar E quando a gente adentra lá no fundamental 2 As áreas que são mais voltadas para exatas Elas são maior número, a presença masculina. E como é que a gente vai fortalecer essas meninas que estão recebendo esse ensino, essa educação com esses homens, quando a gente tem um problema na formação do magistério em que o homem acha que por ele é, liderar ele é aquele grupo, aquela questão, ele, ele lida com exatas. Então, ele não lida com a formação humana. Eu acho que a gente tem esse problema e, e como a escola pode... Melhorar isso e a segunda questão é qual o papel da divulgação científica no fortalecimento dessas situações, sabe? É, onde que a divulgação científica dentro da escola acha um espaço e de que maneira vocês enxergam esse espaço? Se é com projetos, se é dentro da formação do professor, assim, é, porque a gente percebe que falta. Falta da divulgação científica formal, mas falta muito mais... Desse fortalecimento, assim, se é ela que vai fazer Essa representatividade Que eu posso chamar assim De, de indicar para essas meninas Que elas podem sim ocupar aquele espaço Elas podem perguntar E que elas podem é, Se destacar dentro daquelas Questões, mas a gente percebe Situações aí que aparecem é, De formação de professor da, da, Das alunas E o comportamento com relação A essas áreas e do próprio, do próprio ensino, do próprio currículo, assim. aí queria que as duas professoras pudessem comentar como elas vêm ou de fora, né, o que elas acham que pode colocar dentro da educação básica.
4: Bom, pessoal, não existe essa história de, femi de profissões femininas e masculinas, pelo amor de Deus. A primeira coisa que vocês façam nas vossas escolas é acabar com isso. Isso tá errado, no... porque além de tudo, além de tudo que a Arlene falou, está fundamentado de que a mulher não é inteligente o suficiente para as, qualquer coisa que não é aquilo que ela faça naturalmente. Então, acabemos com isso. E isso depende de vocês, de vocês que estão aí chegando. Eu estou caindo fora, vocês estão chegando. Vocês é que tem que providenciar, mudar isso. E você que é professora, inclusive dos pequenininhos, pelo amor de Deus, para com isso, porque isso não vai ajudar ninguém. Além disso, Uh, que existe essa, esse dito popular que a mulher não é inteligente o suficiente, nenhum pai, nenhuma mãe, ou antigamente, mas é uma coisa séria, ou antigamente é tipo dois, três anos, ou quatro, cinco anos atrás, nenhuma mãe, nenhum pai quer uma filha engenheira, ou física, ou química, ou matemática, porque ninguém nem sabe o que é isso, a menos que os pais também já tenham feito faculdade. Estou falando um pouquinho mais? Das meninas negras, cujos pais muitas vezes não fizeram o curso superior. Eles nem sabem. Até hoje, para convencer minha mãe o que é física, ela quer que eu seja advogada. Até hoje. Ela quer que eu... Agora que eu estou meio que me aposentando, ela quer que eu seja. Vai fazer um curso de direito, filhinha. Vai ser advogada. Ainda
2: não está formada, né, Sônia? Hã?
4: Ainda não está formada, né? Na cabeça dos não, pais. A gente não, não, não chegou ah, numa profissão. Aliás, a Soninha não faz nada o dia inteiro, só fica na sala dela. E agora nem pra sala dela ela vai, ela fica em casa, quer dizer, agora que eu não tô fazendo mais nada, né? Mas em soma, uh, nenhum pai que é uma filha química, física, matemática ou bióloga, as meninas negras, os pais não foram pra faculdade, então, tadinhas, como é que elas vão explicar para o pai o que, que é tudo isso? Uh, as meninas brancas, eu francamente não sei, mas o desincentivo já vem de casa, porque, por exemplo, se eles entendem alguma coisa, eles vão dizer, e o que, que você vai ser? Vai passar fome dando aula para o um ensino médio fundamental, 1 um e 2, para o Estado, e você vai conseguir o um emprego, então é sério, a coisa é séria, eu cheguei a dar uma palestra numa escola de ensino médio, para as meninas que uma delas queria fazer física, ela gostaria de saber, E você conhece alguma física? Ela pediu para eu ir lá no ensino médio. E depois a diretora pediu para eu voltar para lá para falar com os pais, porque a mãe dessa menina que quer ser física, aliás, que já deve estar fazendo a faculdade, estava desesperada, minha filha vai passar fome? Falei, eu, eu deveria passar um pouquinho de fome. É bom, essa, essa, essa pandemia já me, já me colocou cinco, seis quilos a mais, que eu realmente não estava precisando. Quer dizer, passar fome ia ser uma boa ideia. Mas nunca eu passei fome. Quer dizer, não é porque ela vai fazer física que ela vai passar fome. Um outro, cuja mãe e o pai são médicos, e o, e o irmão mais velho também é médico, quando ela decidiu ir fazer física, o irmão mais velho fez eu não vou te dar a mesada, eu não, vou te dar, eu não vou te ajudar caso você passe fome. Você tem mais é que fazer medicina. E ela nunca quis, e não fez, e agora é professora, é doutora, numa universidade na Bahia. Então, o desincentivo é imenso, mesmo para os pais que têm algum esclarecimento, e para os pais que não têm, igualmente, uma vez fizeram um filme sobre mim, com umas garotas, de um ensino médio da, da, da periferia. E, inclusive, a diretora desse filminho é a que colabora com a Malhação, que está passando agora, que passa que que é Malhação de São Paulo, né? Que bacana. é A Renata Martins. Ela foi lá na casa da minha mãe, porque era todo mundo em São Paulo, eles não iam vir aqui em São José. Minha irmã tem um salão de festa, filmamos todos no salão de festa, conta na minha história, enfim, enfim. Falei, gente, por que a gente não pega tudo isso, pega a Renata com a máquina filmadora, e vamos gravar lá no ITA, com todas vocês sentadas como se fossem as minhas alunas. Já pensou que filme lindo? Porque eu tenho pouquíssimas alunas mulheres, alunas negras, então, ao. E falei com a Renata, vamos, vamos, todo mundo, vamos, vamos eu consigo um transporte, vamos, 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 vamos. Chegando o dia, e naquele ano, o um, um curso de física que eu dou, cada menino tinha que inventar um experimento de física e depois ele ia dar esse experimento para uma escola pública. Eu falei, vocês vão, e aí vocês já ganham um, vocês já ganham um, 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 um experimento. Ela falou, tá legal, vamos, vamos, vamos. Foi passando o dia, tá chegando já o fim do semestre, eu entrei em contato com as pessoas e a resposta que eu tive foi a seguinte, nem um pai ou pessoa guardiã, né, que tem menina que não tinha nem pai nem mãe, a avó, o tio, nem assinaram o documento, de, porque eram todas de menor, né? Elas iam fazer ENEM aquele ano. Nenhum pai assinou a permissão para elas virem para São José. Eu falei, mas por que, que não assinaram? Para que perder tempo? Nunca que vocês vão entrar no ITA, isso são os pais dizendo para as meninas. Para que ficar elevando expectativa para uma coisa que nunca vai acontecer? Vocês nunca vão entrar no Ita para que fazer esse filme? Os pais, os guardiões, os tios, as avós, ninguém. Quer dizer, sabe? E ainda essa menina vai querer fazer física aqui em Matemática? Como? Com todo esse desenho assim. Não é porque ela não é inteligente. Mas dizem para ela que ela não é. Não, não a deixam. Não deixam fazer o serviço. Nada. Que dirá o vestibular? Ok? Então, o buraco é bem lá embaixo. As professoras têm que não deixar a coisa acontecer assim. Nas escolas fundamentais, nas escolas fundamentais, a minha ideia que eu já coloquei isso para um outro lugar que eu fui dar uma palestra, deixe as meninas e os meninos também, lógico, criarem os seus. Coloca o um problema para eles. Então, sei lá. Ótica uh, uh, física, um, não sei se não tem isso no fundamental. Uh, motor, uh, velocidade, direção, som, luz, ótica, não sei qual é a matéria que você está dando para eles. Deixe-os criar, deixa o problema, diz o problema e deixe-os criar o próximo, próprio experimento. Dá algumas coisinhas, diga o problema. E veja que qual a ideia que eles têm para um experimento. Só oriente. Não vomite tudo aquele monte de informação de física, não. Não, não, não. Nem de química, matemática agora você já precisa fazer alguma coisa, mas química, dá algumas coisas quicas, um sal, uma cândida, um, bom não, que é cândida, uma, coisas que não vai fazer mal para eles. <risos> Deixe-os mexer com o experimento por eles mesmos. Aí vai ter uma série é. de erros e de problemas. Você vai orientando, vai fazendo eles e criando a coisa, chegando no resultado por eles mesmos, aí você dá a, a, a teoria, dá a informação. A partir do que eles têm de resultado, ó, por que que aconteceu? Ah, não, não, ainda não. Pergunta para eles, por que, que você acha que isso aconteceu? Vai ter um monte de resposta errada. Pega a correta, pega a mais perto da correta, oriente-os para chegar na resposta correta. Portanto, eles mesmos vão, vão ter o bendito do pensamento, porque o nosso sistema escolar, nosso sistema educacional, só vomita, 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 vomita um monte de coisa. Aqueles que conseguem entender, maravilha, são os gênios. Vamos lá para frente, eles são os geniais, os melhores da escola. Aqueles que não entendem são os burros, paciência, vai repetir, não vai conseguir nunca, não, 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 não faça isso. Uma coisa boa, você já sabe quem são os tchan tchan, tchan põe um tchan-tchan-tchan com um não tchan-tchan-tchan. Mas não deixa o tchan, tchan, tchan fazer tudo, deixa o outro cooperar com o tchan-tchan-tchan para os dois juntos chegarem a uma conclusão. Maravilha, você vai chegar com um monte de experiência. Nesse momento, você cria a Feira da Ciência. Você faça a divulgação junto com eles, a partir do que eles perceberam cientificamente. Porque tudo somado, isso é ciência. Eles pensaram, eles apresentaram o um experimento, eles chegaram à conclusão. Faça uma feirinha. Entre eles mesmos, chama as mães e os pais. Uma feira daquilo que eles como que ele chegaram à conclusão, por que que eles chegaram à conclusão, a conclusão é correta, blá, 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 blá. Deixe-os pensar, deixe-os chegarem a uma conclusão e a divulgação científica são eles que vão fazer a partir daquilo que eles aprenderam da conclusão que eles chegaram. É
2: isso. Só agradecer mesmo, professora, aí comentar que essa questão do ensino por investigação, ela é um, uma formação de currículo que, que a gente tem na rede, mas ela é um desafio pra, para os professores que trabalham nesse ensino tradicional e não conseguem perceber esse olhar, né? Para os professores que também não percebem que isso é um caminho interdisciplinar. Então, muitas vezes não é o aluno que não quer, mas ele já está encaminhado sete, oito, nove anos ali naquele percurso tradicional, e quando você vai por essa proposta como uma, uma diferença, né? Uma, uma inovação, também é encarado pelo próprio aluno de uma forma diferente, leva-se mais tempo para ele compreender esse novo tipo de ensino. Mas é o ideal, é o que eu tenho tentado desenvolver na escola, só que muitas vezes um trabalho de formiguinha, é sozinha, né? Mas tem uma outra questão também, quando a professora fala do, do pai que não reconhece é, lá, né? E desse pai que vem de uma graduação que ele nunca fez De uma escola que ele não terminou Muitas vezes também é, eu percebo que o que falta é A importância que a gente enxerga no acesso E nos programas que incentivam Porque quando essa aluna, se você tem um programa Que dá uma bolsa de iniciação, por exemplo, já no ensino médio Esse aluno ele vai ter um recurso Então muitas vezes o pai, não é, nem que ele não ache é importante mas é, que retorno aquilo vai trazer de imediato? A gente está lidando com famílias que dependem dessa demanda, desse dinheiro, desse recurso que esse filho pode trazer. Então, ainda que a menina tenha esse sonho, ela vai empurrar isso para frente, porque o mais importante para ela agora é ajudar a família. Então, ela vai procurar um emprego que está aqui mais, pro, mais próximo, que vai trazer o retorno mais rápido. E, às vezes, ela entra ali num, num telemarketing, ali ela pode crescer minimamente o que ela não queria, mas é o que vai trazer agora e ela acaba ficando por ali. Então, eu percebo que também, quando a gente
4: fala desses Mas programas... se ela conseguir né? essa Bolsa de Iniciação Científica, ela não precisa trabalhar lá fora. Me consegue essa Bolsa imediatamente, querida. Mas não tem,
2: então. O problema é achar locais que ofereçam para essas alunas, para essas crianças,
4: Isso. na região que, que a gente atende. Me chama para dar palestra de é, Bolsa. Essa
2: é uma dificuldade.
4: Me chama para dar palestra de Bolsa. Vocês falaram só de, ah, de podcast. Eu tenho uma palestra só de Bolsas. Mas para
3: criança? Não, porque
4: para o é um ensino eu, eu, médio. Eu não, é, para criança eu não sei. Mas existem projetos. Escreve um projeto. Serra Pilheira. Escreve um projeto. Tá. Esse pessoal uhum. quer que você incentive a molecada. Escreve um projeto. Nesse momento só me vem Serra Pilheira por causa que é criança pequena e etc. Mas e os. Itaú Social, Santander Social. O Santander Social me disseram que eles não dão uma série de dinheiro. Itaú Social. Em soma, corre no Google e vai lá e vê. Eu preciso de dinheiro para incentivar a criança pequena a continuar na escola, ensino médio a continuar na escola. A FAPESP tem bolsa de iniciação científica para o nível médio. Não sei para os outros. Uh, CNPq tem bolsa científica para ensino médio. Todos eles, quer dizer. Não sei quem vai ser o próximo ministro da educação. É, é. Qual que é a tua cidade? Eu sou Qual de é São Paulo,
2: cidade? mas é que eu Qual atendo é ensino fundamental. Mas é ensino fundamental, é ensino básico. Escreve até o, o nono ano. Terra e aí, Primeira, nessa transição que a gente é vai, assim, no final do nono ano, para o ensino médio, quando a gente tem vários desafios da educação, né? Mas essa, esse link que nos falta Entre esse final de ensino fundamental Para o médio, que a gente vai perdendo a gente, Porque você acaba acompanhando é, 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 um,
0: é um depois é um dessa fato, saída né? Né?
2: E aí a, a gente vai vendo O quanto um ou outro Segue por condições Mas que uma outra parte Ou uma grande demanda que não acompanha né? que
4: não São Paulo tem bolsa Para essa molecada Bom, tinha quando era o prefeito O governador anterior Entra no governo de São Paulo. Tem bolsa. Eu, francamente, agora é. não sei se ainda é real, porque além de tudo, o atual governador está ela... querendo fechar as escolas. Mas, fusta. A rede municipal,
2: o... eu percebo que não. Que não, o apoio é, é para a área de ciências, para assim, as questões de exatos. Eles têm alguns projetos voltados para a área de
4: robótica. Quem, 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 quem?
2: Começou...
4: O governo? a rede
2: municipal. A rede municipal de
4: São Paulo. Ok, ok. O governo estadual tem bolsa uhum. para esse pessoal. FUSA direitinho. O municipal também tem. Teve um ano que a, o governo estadual estava dando curso de graça pela internet, de inglês, não, de todas as línguas, mas eles estavam incentivando mais o inglês para todo mundo, para qualquer pessoa que estudasse na rede estadual. FUSA, governo do estado, governo municipal, FAPESP, escreve um projeto Serrapilheira, Todo esse pessoal tem recurso para incentivar para ciências. Mas entra lá e vê o que, que eles. E ó, escreve com carinho, porque é um zilhão de gente pedindo também. Então, você precisa convencer uhum. essa gente que é você que merece aquela bolsa. E corre atrás. Eu estou, aqui na minha cabeça não estou pensando, ah, uh, estudar está com bolsa. Hum, não, isso aí é para nível universitário. Mas entra no estudar também. Estudar tem bolsa fantástica. O ah, que mais? Eu não vou lembrar agora, mas Iris me chama para eu falar de bolsas, porque agora o papo é esse, porque está todo mundo cortando, né? O ministro, o ministro da certo. educação era, era, porque agora eu não sei quem é o próximo, mas ele cortou bolsa, até de mestrado, doutorado, ele cortou tudo quanto é bolsa. Então, quando eu vou dar minhas palestras, o pessoal faz, e como é que a gente faz agora? Então, eu já vou com uma listinha de, de bolsas outras. Em todo caso, sempre pede do governo primeiro, porque essa é a mais tchan, tchan, tchan. E aí, depois, não está conseguindo, a resposta vem ou não, etc., começa a ir para o plano B. Tenha sempre um plano B. E quanto a, a, a molecada que não está gostando da brincadeira de fazer o experimento, você é a comandante, você é a professora. Você tem que se impor sabe? Ele vai ter que entrar na tua Não é o aluno não quer e não gosta e não faz. Então, é. que, que, não, que mundo que a gente está vivendo?
0: Quantos alunos tem na sua sala, Júlia? Suas... Ah,
2: então, é, eu atendo esse ano, eu atendo alunos de oitavo ano e nono. E aí, a média de alunos por sala são 30. Mas uma coisa que vai um pouco de encontro com a questão da professora Arlene, Arlene, né? Isso. É, é, com relação também a... Quando a professora Sônia fala dos grupos, né? De montar as questões e de pegar o aluno que sabe um pouco mais e você colocar ele com quem precisa de ajuda, isso vai muito de encontro, eu já tenho observado, com relação ao, ao gênero também. Quando você propõe um experimento, até essa questão você precisa observar. E você coloca mais meninos em grupo do que meninas, e esse experimento envolve questões de exatas, enfim, é, até quando eu participei de um projeto que era uma, uma questão relacionada à robótica, né? É, as meninas, vai ficar com a parte de estruturar e a programação e o desenvolvimento no computador é, é como se elas permitissem ou elas não conseguissem se posicionar também para tomar essa ação. Elas vão meio que se organizando ali para o lado, mas é... Não,
4: não, não. É, é
2: você que tem que fazer essa distribuição. Não... Isso. Você isso que eu estou falando. Tem, assim, a importância é que a gente tem, tem
4: que, ter que observar meninos, isso. Né? E eu, as meninas... Eu tenho classe com quatro meninas e 40 meninos. As meninas se fazem em grupo sozinhas. Três meninas num grupo só. Por causa desse pequeno problema. E quando eu tô vendo que a menina tá ficando só no celular ou alguma coisa, e os meninos fazendo tudo, eu troco de posição. Porque é isso que eles fazem. E aí ela não aprende. Você tem que se impor. Não, é que aprende, não, se
2: não aprende, não se posiciona, né? Ela não consegue o espaço. E eu percebo que o papel do professor ali, eu enquanto professora, que estou ali mulher, né? E percebendo essas questões, eu ainda tenho esse olhar de deixa a menina falar, Deixa ela também apresentar, organiza a, a prioridade de escolha Daquilo que eles vêm com a, a parte de maior liderança no projeto Não é só deles Ainda consigo, mas é, é um desafio para a educação ainda Porque eu fico pensando no masculino Quando um professor propõe isso e ele não acha que isso é importante Que essa observação é interessante Ou que isso é só um detalhe E aí é quanto, Quantas vezes a gente tem que ter esse olhar todo ampliado para a área da educação ali básica para fortalecer essas meninas também isso
1: isso Julia também tem uma coisa que é a questão de representatividade né então a gente não leva muita representatividade feminina nas escolas então isso acaba sabe pelo menos eu também tinha isso quem eu vou me apoiar eu só vejo aí tem eu só vejo Nicole Perléco mas eu não vejo uma mulher então levar também para o ensino básico ensino Médio, representatividade, dá uma base para ela conseguir ver que ela pode ser aquela mulher, ela pode estar naquele lugar. E eu acho que isso é muito importante, além né, nos grupos. Eu, quando eu estava no ensino médio, eu liderava meus grupos, mas porque eu me impunha. Se eu não fizesse isso, eles iam por cima de mim. E, e eu também via várias séries, e aí eu vinha, conseguia ver representatividade que eu não tinha em sala, mas eu tinha buscando. Mas a maioria das pessoas não tem essa, essa visão. Então é legal levar para elas, né? Desde muito cedo para mostrar, mostrar que sim, existem mulheres E é isso que a esse projeto, né? Trazendo mulheres aí reais para a gente se inspirar
2: É, é importante Eu faz, faço uma leitura que eles cobram até quando eu não faço Que é um, é um livro mais recente da 50 mulheres que mudaram a ciência e é, Conta a biografia e o trabalho delas E eu fazia uma leitura semanal e por demanda, enfim, escolar, tinha semana que eu não fazia. E eles faziam questão de me lembrar. Professora, você não vai fazer leitura essa semana? Não tem o livro hoje? Ah, eu quero ler e tal. Tá. E parece que não, mas o quanto aquilo também estava mostrando para eles, né, para as meninas e para os meninos também, o quanto existe espaço para a mulher também nessa questão. Né? Aos pouquinhos a gente vai perceber um trabalho ou outro que a rede vai abrindo, mas ainda é um desafio. Então, essas áreas em que você coloca um podcast, em que você põe uma indicação, uma leitura, isso faz muita falta.
3: É, posso é, também reagir aí às, às questões? É muito, é muito, como é que fala? É, estimulante né? ver a, a força da professora, é, vamos, tudo tem jeito e tal, né? E, e, eu, e eu acho bom, porque isso é um exemplo mesmo para todo mundo, para nós, inclusive, né? para todas as mulheres. É, mas eu, eu entendo também a angústia da, da Júlia, né? Porque esse problema nosso não é um problema é, individual, né? É, é, é um problema estrutural. E Tudo que é estrutural é muito mais difícil de romper. É, não, por tudo aquilo que eu falei, né? E é evidente que quando eu digo que é estrutural, não quer dizer que seja impossível, mas é muito mais difícil. Vamos falar de educação básica, né, pública, porque é o que nos interessa, né? Porque a educação privada, a gente supõe que tem algum tipo de mecanismo, né? O que nos interessa mesmo são as pessoas que têm maior dificuldade. Eu fui da escola pública, estudei, tive o orgulho de estudar a minha vida inteira em escola pública. Desde o prézinho, que era o que tinha na minha época de educação infantil, até o doutorado. Eu acho que fui uma das poucas aí que fez essa trajetória. E não foi em, curso, e não foi em escola técnica, não, viu? Porque tem pessoal que faz escola técnica, tem o ensino elevado, é uma escola normal mesmo. É, então, assim, eu sei bem do que eu estou falando, embora eu acho que é uma escola pública diferente, porque sempre muda, né? mas eu já tinha na minha época, já era uma escola difícil, já era uma escola com greve, já era uma escola com falta de professores. E a gente sabe que a educação científica não é só para as meninas, é para todo mundo tem dificuldade. Julia, você faz doutorado, você é uma pessoa que tem condições de inovar, mas quantos dos seus colegas têm essas condições? Né? Quantos que eles têm de formação continuada para se arriscar fazer um experimento? Né? Quanto tempo que eles se formaram? Né? quanto que é, é, é muitas vezes Não ter uma política de formação continuada No sentido de atualizar a própria disciplina Porque muitas vezes formação continuada Às vezes é uma coisa que não tem necessariamente A ver com o currículo né? Às vezes é um tipo de Coisas super necessárias Eu, por exemplo, já participei de formação continuada Em gênero para professores Da, da rede, no caso era Em Suzano Em São Paulo também é, já, e, e aqui em, em Santo André também então, assim, são coisas que a gente consegue um dinheiro via projetos especiais, e que é muito interessante porque, pelo menos, a gente coloca alguma minhoquinha na cabeça dos professores para começarem, professores e professoras, para começarem a pensar. Pessoas que não têm essa tua, digamos, esse teu incômodo, né? Porque mesmo, às vezes, professoras mulheres não têm esse incômodo, elas falam, né? Eu já ouvi pessoas falar assim, ah, mas essas meninas que vêm com cotada, elas distraem os meninos, né? Os meninos não conseguem assistir a aula porque elas estão de roupa decotada, né? Então, se uma, às vezes a professora pensa dessa maneira, evidente que ela vai ter dificuldade com todo o resto que implica a questão de gênero, né? E, e é interessante, né? Eu fico sempre pensando... Os lugares onde predominam os homens, de certa forma, são assustadores para a maioria das mulheres. Tem algumas meninas que não, que não tem, tem um tipo de personalidade, que se dão bem com lugares assim. Mas para a grande parte das mulheres, o lugar onde só tem homem é assustador. É, é um lugar que você vai ser é, sempre diminuída, vão, vão provavelmente... É, é, digamos, ridicularizar certas coisas, dizer que você não sabe. Ainda mais, eu estou falando assim, num ambiente masculino, mas imagina uma faculdade onde predominam os homens. A professora Sônia deve saber bem disso. Elas ficam caladas, elas não vão abrir a boca. Na alfabecê, em que na área de humanas que eu dou aula, tem, é, digamos que é meio a meio de meninos, as meninas não abrem a boca. Elas têm medo de falar qualquer coisa ser ridicularizadas, de que elas não saberem o que estão falando, de falar uma bobagem. Né? Os meninos, por uma série de questões, eles que eu já, já, já falei, eu acho que até as meninas, mesmo na idade da, de, do ensino superior, elas têm muito menos tempo para estudar, muito menos condições, às vezes tra fazem trabalho doméstico tem cuidados a estabelecer, e os meninos são liberados dessas coisas. Então, eles estudam mais, eles, são mais, eles sabem falar melhor em público, porque eles estão, digamos assim, é próprio deles o espaço público, então, eles falam bem. Então, as meninas ficam, muitas vezes, intimidadas. Né? Então, tudo isso leva a uma série de, de questões que vão fazer com que elas, digamos, é, escolham é, escolha, né, a gente fala que são, é escolha. Tem um autor né, na sociologia, já falecido, um grande autor, que dizia assim: é, que, que os processos culturais que, que atuam junto com os processos econômicos, né, para moldar, digamos, as classes sociais, eles fazem com que, com que não só quem é pobre continue pobre, mas que ele pense que ele deseje somente aquilo que lhe é reservado, sabe? Então, é isso que a professora Sônia. Ah, disse, né, então a pessoa vai lá e fala assim, não, para que que eu vou incentivar ele a, a estudar física se ele não vai passar? Por que que eu vou estudar, vou incentivar a estudar ciência se ele não tem de, é como se ele tivesse direito, né? Isso, mas assim, é, é, isso não é para mim. Isso é um pensamento que infelizmente é, tá na estrutura, tá na, na cultura. Isso não é para mim, tanto para as meninas como para as pessoas mais pobres. Não, isso, eu não vou tentar medicina. Isso não é para mim, eu nunca vou conseguir. Né? Eu não vou tentar física, química, eu vou fazer pedagogia, eu vou fazer serviço social, né? são coisas mais acessíveis, coisas mais próximas à minha realidade, né? à realidade das pessoas que eu conheço e tal. Então, uma série de questões complicadas aí, que vai desde o ensino fundamental, e aí eu, eu entendo a sua preocupação, porque é bem ali que a coisa começa. Então, é claro que precisaria mais formação continuada. Tanto para os professores se arriscarem mais, como para eles não fazerem a diferença. O Brasil tem pouco estudo sobre isso. Acho que tem um artigo de umas colegas lá da fundação que elas fizeram um trabalho chamado Mulheres na Ciência. Também fizeram Negros na Ciência. Mas é, existem alguns estudos em alguns países que mostram que o ensino mesmo das ciências, digamos, né, das exatas, biológicas, ciências que são muitas vezes dominados por homens, elas são ensinadas de uma forma que afugentam as meninas. Né? Então, tem até a própria ideia do ensino. Se não tem uma visão como a tua, às vezes, é, é, não aproxima, é, é, não faz com que as, as meninas se desejem, se interessem, né? se sintam estimuladas a esse tipo de, é, de conhecimento. Né?
2: É interessante é. mesmo que você me fez lembrar que é, é como se a vida... Quando você falou lá no comecinho, né? A gente... É uma vida que você se dedica, se entrega. E aí é como se você mostrasse uma visão para a mulher também de que elas não tinham vida, né? Elas só estudavam. Então, às vezes, você vai falar isso para uma menina que gosta daquilo. Credo, mas eu não vou ter vida. Eu não vou namorar. Eu não vou viver. Eu não vou ser mãe. Eu não vou, ser fi, eu não vou ter filhos. Uhum. E isso vai muito em conta com a profissão da, da mulher pesquisadora também, né? Os desafios uhum. que ela enfrenta agora ou que ela enfrenta sempre de pesquisar, de trabalhar e dividir isso com a vida que ela vai ter, por uhum. falta de apoio e de reconhecimento, uhum. de que não, se você vai se dedicar à ciência, você vai só fazer isso, você não vai fazer mais nada da na sua vida porque exige isso de você assim como exige do masculino, é como se você, você masculinizasse nem sei como colocar, mas essa, essa questão da mulher, ela esquece o seu feminino para você ter sucesso na carreira e na pesquisa ou então você vai ser muito cobrado ou vai ficar para trás
3: também né? Uhum. Porque liga-se a essa ideia, né, liga-se a uma certa subjetividade feminina que ela só vai se realizar no privado, né, não importa o que ela faça, se ela não for mãe, se ela não, né? não, não, não criar seus filhos, porque né? não, não, não quer dizer que toda mulher tem que ter filho, eu, por exemplo, eu tive meu filho com 41 anos, mas até pouco antes disso eu não tinha planos de ter filhos, né, é, é uma decisão na vida. Hoje, com a tecnologia é amiga das mulheres, apesar de tudo, né? Então, as mulheres podem optar hoje por, por, por diversas vidas. Acontece que ter filhos faz parte da vida de homens e de mulheres, e somente para as mulheres que isso é algo decisivo, né? É só para elas, assim, que é, desde a hora que a criança acorda até a hora que ela vai dormir, é esta mulher que acaba se responsabilizando por várias partes da rotina. A gente fez alguns estudos em que não é só que a mulher é, faz mais coisas, mesmo quando ela divide com o companheiro, com as outras pessoas da família, é ela quem divide, ela tem um trabalho mental de dividir as tarefas entre as pessoas, né? Até isso ela tem que fazer, porque senão ninguém vai se mexer, né? É esperado dela essa liderança no privado, né? Até outro dia eu estava falando com uma colega minha, assim, eu sou de uma época que minhas professoras eram muito de classe alta, uma diferença enorme da minha vivência, né? E elas produziam, a gente ficava sempre, tinha uma colega que sempre perguntava, como é que elas produzem, né? Como é que elas têm filho e produzem? Eu falei, ah, mas elas têm muito apoio, né? Eu trabalhei com uma, uma, uma pesquisadora que ela tinha uma empregada que dormia em casa, e ela sendo uma empregada que tinha que ter casa, porque no domingo ela queria que a empregada fosse embora para ela ficar à vontade. Ela queria que a empregada fosse trabalhar até no sábado, porque a filha ia visitar com os netos e ela queria ter uma ajuda. Além dessa empregada, ela tinha uma diarista que vinha toda semana para ajudar com a limpeza, né? porque a casa era muito grande. Além disso, ela tinha um motorista que fazia as compras da casa e levava as crianças quando, quando elas tinham idade escolar. E agora levava os netos, levava e buscava da escola, né? E ainda tinha uma casa no litoral que tinha um casal de caseiros. Quer dizer, com todo esse apoio, ela até conseguia se dedicar à ciência. E ela falava, e nós, né? Será que é uma questão de classe? Será que a gente nunca vai conseguir? Eu falo, apesar de tudo, e apesar da dificuldade, eu acho que a gente tem uma contribuição fundamental. Que é justamente esse olhar para a ciência, esse olhar de... Diferença é mostrar que existe é, é, os homens também às vezes acabam ficando num abstrato tão grande, e por isso que eu achei legal a dica da dona da professora Sônia para fazer experiências, né? Porque muitas vezes, para certos alunos, muito importante. é muito mais palpável né? do que ficar no, no terreno das ideias puras, né? É, é muito mais acessível, né? Então, assim, é, tem uma questão de, de recurso que não, que não é pouca coisa, né? mas eu acho que sim, é, é extensão, extensão acho que a universidade pode cumprir esse papel, a partir da extensão e a partir da divulgação científica. A gente está percebendo cada vez mais que a gente está perdendo terreno para ideologias obscurantistas, né? negacionistas da ciência, pessoas que muitas vezes é, falam como se a gente não fizesse nada, como se a gente não tivesse importância nenhuma, a ciência no Brasil é tão barata, é tão barata. Você veja essas, essas baratas, assim, é um investimento pequeno em, em, em face do retorno que pode ter, né? Essas bolsas de ensino médio. A gente tem bolsas de ensino médio. Se, se uma pessoa do ensino médio nos procurar com um projeto, a gente pode orientar, né? Eu não recebi nenhuma até agora, tô até tenho um pouco de medo, porque eu não sei bem se eu saberia orientar uma pessoa de ensino médio. Mas eu tenho uma colega que disse que recebeu uma menina super dedicada, porque essa menina que já chegou nesse nível de saber que tem um edital de ensino médio, que tem a bolsa, já é uma pessoa diferenciada, já é uma pessoa tipo a dona Sônia, que, a professora Sônia... Que Ela já foi além já da já escola, vai comprar, vai ficar, ou encontrou a professora Luca... Já é uma pessoa diferenciada, né mas é difícil saber, às vezes o professor da escola básica também não sabe que tem isso, né? Enfim. Então, se assim, a gente precisa exercer esse papel, a gente precisa mostrar cada vez mais o que a universidade é capaz de fazer, né? Usar os laboratórios, usar os laboratórios de informática, de, de química. A gente teve, eu não participei, mas eu fiquei sabendo que pessoas das áreas, principalmente de biológica, mas também física, química, da AlfaBC fez um meninas na ciência, para meninas de, de sexta, a nona série. Foram só 50. O ruim dessas é. iniciativas é que elas alcançam muito pouco, né? De viri, deveria, se a gente tivesse, enfim, outras pessoas né, dirigindo o país, o Estado, elas teriam investido né, esse dinheiro, que é um, vou usar uma expressão né, popular, é, é dinheiro de pinga né, para o orçamento e que daria um resultado incrível, né? Bolsas de 100 reais para para ensino médio, bolsas de 400 reais para extensão, o que é 400 reais? Mas, para vocês, alunos, vocês não iam querer uma bolsa de 400 reais? Para né, estudar, para ter um dinheirinho e pá. Para pessoas de classe média pessoas mais pobres, faz diferença para um estudante, né? estimula, faz ele ter uma, uma atividade paralela aos estudos que vai fazer com que ele cresça muito mais. Né? Então, é, infelizmente, existe esse desincentivo. Né? A professora falou... Ela não faz nada. O que que ela faz? Ela não faz nada. Essa ideia de que a mulher tá sempre tá fazendo alguma coisa física, né? Ela tá lavando roupa, ela tá lavando louça. Ela não pode ficar sentadinha lendo. Eu lembro que a minha mãe, a, a professora até falou, ah, não sei as meninas brancas. Eu não sou a branca rica, né? Mas eu sou uma branca de classe média baixa. E eu lembro que eu gostava muito de ler, né? Óbvio, onde eu vim parar. Mas eu gostava muito de ler e minha mãe ficava se queixando, porque ela falou, essa menina só fica lendo. Como se eu tivesse, ela falava no tom, mas essa menina só fica vagabundando, né? Não faz nada, só fica lendo. Porque ela esperava o quê? Esperava de mim o que as, muitas meninas faziam. Tira, trocasse o lixo, arrumasse a, a cama. E eu achava engraçado, porque a maioria das, das meninas que eu conhecia fazia isso quase que espontaneamente, como se fosse natural. Eu não conseguia ter essa, como dizer minha mãe, expediente, né? Além de não ter expediente. <risos> Ela não, vai lá fazer as coisas. Eu falo, pô, o que é que eu faço? Eu me fala o que eu tenho que fazer. Eu nem sabia. Eu falo, Quanto que eu troco o lixo? Não sei. Não está cheio, né? Mas não é assim. É uma rotina, né? Mas, enfim. Então, assim, essa ideia de que estudar, ler, não é não fazer nada. É, tinha uma colega também que ela era bolsista, acho que de doutorado, e ela trabalhava em casa, como muitos doutorandos fazem quando tem bolso e muitas vezes ela recebia muitas visitas dos parentes porque elas achavam ah ela não está fazendo nada né ela não está trabalhando ela está lá na casa dela Ela falava não mas eu estou trabalhando né como assim trabalhando né você está lá fazendo nada né não é profissão de mulher pensar né não é uma profissão de mulher é, é usar a razão né fazer grandes elaborações por isso que eu acho que às vezes né espero que a gente consiga transformar o mundo para que a gente não tenha esse encargo tão forte. Né? Existem movimentos agora de homens ainda estão crescendo, mas ainda são pequenos, né? de pequena monta, para pensar novos papéis para os homens, novas paternidades, novas formas de se comportar, porque também isso depende deles. A gente não pode ter o trabalho de fazer tudo. né? Nós fazemos o projeto, nós fazemos a experiência, nós mudamos a escola... Ufa, né? Nós temos também que viver Nesse caso, eu tô de acordo de, em, certa, em certa medida né? Com essa visão certo. Os homens são muito liberados é. né? de, de, Dessas coisas é, é, é aquela coisa do Sim. tipo Sim. É, é, o, o rapaz Que lá, né? Ó, no celular, fala assim, ó, se é precisar da minha ajuda Me chama né? A mulher cara
2: sempre cara em prol do outro Mas o homem nem sempre, né?
3: É, ele fica lá, estou à sua disposição né? Mas a, o trabalho, né? o encadeamento do doméstico, quando que tem que lavar a roupa, porque no dia seguinte tem que passar, porque no outro dia, se não tiver, a criança vai ficar sem roupa para ir para a escola, né? quando tem que fazer a comida, porque senão quando chegar não sei o é, que, dia, é. você não vai. Sabe? Isso esse, esse, esse é um trabalho enorme, principalmente para quem tem filhos. Né? Então,
1: Na pandemia, é, é... Tá vindo, né? Oi? Na pandemia a gente vê que a mulher ficou com jornada dupla por conta disso. E isso vai também porque muitas pessoas não entendem o que é um doutorado. Então, isso também precisa explicar para eles o que é, que não é só sentar e escrever artigo, tem muita coisa por trás. Então, acho que vai na educação, né? Tudo começa lá da educação e depois já precisa a questão também do papel de gênero. Porque cuidar não é só uma questão feminina, os dois, é o filho dos dois, então a casa dos dois, e também tem aquela questão de eu estou te ajudando, que a maioria dos caras fala, não é ajuda, é dos dois, é uma divisão de tarefas, né? Então, nessa pandemia, a gente tá vendo que a gente não consegue sem professores, não consegue sem ciência, né? Vacina e tudo mais, e que também tem essa questão da jornada dupla, né? Porque as mulheres estão ficando muito mais sobrecarregadas.
3: Eu acho que a gente tá com jornada full, full time, porque eu, por exemplo, eu falo, eu não tenho mais... É, como é que fala? Eu não consigo mais distinguir o sábado, domingo, da segunda, da manhã, da tarde. É tudo um grande contínuo de trabalho, entendeu? É, eu espero, embora eu, eu, não, eu saiba que é complicado, que os homens também aproveitem esse panema para si, perceber, porque é, tem a invisibilidade também, né? Quando você... É, é, as mulheres, em geral, né? Eles pegam a roupa suja, lavam, passam, ou, enfim... Tem um processo e os homens eles põem no cesto e as roupas aparecem limpas e dobradas na gaveta, né? Quando eles estão em casa, eles vão perceber que tem um processo bastante e penoso meninas, entre uma
4: coisa e outra. Vocês precisam ensinar melhor esses vossos homens. Vocês estão mimando muito esses vossos é, homens. É mais Parem uma função isso. pra gente, né? É isso não. Aí eu não. <risos> ah, a menos que eles não tenham mãos, não enxergam e não tenham pernas, Lembrar, aí sim, paciência, aí você tem que fazer, mas se não for assim, pare com isso. E deixa eu te dizer, não é bem assim não, tá? 72% dos artigos, das publicações no Brasil, no mundo todo, são mulheres. As mulheres estão se dedicando sim. Infelizmente, quem pega o louro depois é o chefe do departamento, que é o homem, é o reitor, é sei lá quem mas 72% dos artigos, então as mulheres estão largando tudo, os homens que vão cuidar da sua roupa, de tudo mais, porque dizer que todas, 72% de mulheres são solteiras e não têm companheiros, eu não acredito. Elas estão ficando, e aliás, nesse Covid, é a mulherada que está à frente. Na hora que você vai ver o ministro da Ciência, e Tecnologia e Inovação, dando dinheiro, ele dá para um homem. Mas são as mulheres que estão nos laboratórios fazendo pesquisa, descobrindo coisa, abrindo os coronavírus para ver o que, que tem lá dentro. Foi uma mulher e foi uma mulher negra que, que dividiu isso. Então, a mulherada tá na eu frente, está na frente, muito na frente. Elas estão queria. a isso sim. E sobre medicina, eu acabei de dar uma palestra num coletivo negro da medicina da. USP, vou falar de novo. Meninas estudando menina na USP, que, que coletivo que negro, meninas negras. E teve uma hora que eu levantei e falei: quem tá fazendo medicina aqui? Um monte de bracinho negro levantou. Eu não fiz, a, 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 não fiz o recorte gênero, mas quem hum. correu atrás e tudo para que eu fosse dar essa palestra foi uma menina na medicina. Então, as meninas estão... Negra, que é, eu jamais imaginei fazer medicina, mesmo porque eu sou uma patife. Mas, e eu estou num grupo de uh, ciência e negritude, não, Avança Brasil Negro, onde tem duas meninas negras e uma delas estudou na USP também, que fazem medicina. A outra, ela não falou onde, ela fez medicina. Então, as coisas estão mudando. Não sei o que, que o pai, pergunta, elas dizia para elas, mas elas foram para uma coisa que não se tem sonho. né? Quantos médicos negros você conhece? Então, as coisas estão mudando. E, e não é só a ciência que fica impedindo da mulher de cuidar da casa e etc. Se ela quiser ser hum, chefe de departamento, gerente de banco, qualquer coisa... Eles ficam preocupados. Você não está pensando. Quando elas começam a estar tá no nível de subir, no nível de. Na empresa, né? qualquer empresa, não é só cientista, não. Eles já vão logo perguntando. Você não está pensando em entender bem, né? Você não vai ter filho agora, né? Então, essa, essa pressão é grande, essa pressão existe. E, e sim, isso prejudica a mulher de subir de posto. Sim, isso é um fato. Eu, eu, te, tinha eu também fiz escola. É assim... a vida inteira, é só o cursinho que eu paguei
0: de repente quando a mulher é casada e já é casada e ainda está procurando campos de pesquisa se isso pode atrapalhar alguém a, a encontrar algum emprego alguma coisinha assim para por contar. mas você quer mudar de estado, de país, mas o seu marido você vai você vai abandonar os campos de pesquisa como um assistente?
3: É, de é, inclusive, tudo esse. É um sentido desse... diminuído, não é isso que você está falando? De se sentir diminuído na frente às mulheres, né? Porque está acontecendo cada vez mais, né? Porque a, a professora Sônia tem razão. As mulheres estão avançando muito. Uh, não é porque as coisas uh, em casa estão mudando tão significativamente, viu, professora Sônia? Porque o trabalho doméstico ainda 90% das mulheres fazem, só 50% dos homens. E o. E o as horas por semanais de trabalho doméstico dos homens é 10 horas semanais.
4: Porque elas ficam manda esses meninos, parem ah, com isso, é. meninas. Com certeza, Essa professora é, não é muito é. firme. Com certeza não é isso, isso sabe? é errado. Porque,
3: é, tem a ver com estruturas, né? Porque os, as jornadas de trabalho masculinas pagas são maiores, né? Isso vem da estrutura do, do mercado de trabalho. Então, os homens têm jornadas maiores, é, e melhor pagas. E como eles são tidos como os provedores, as mulheres acabam assumindo jornadas menores, menos pagas, porque é visto, o trabalho delas é visto como auxiliar, muitas vezes. E ela. dá tempo para cuidar da família tá não, não é questão de concordar, é assim que o mercado de trabalho está organizado, não é que eu goste disso. São as estatísticas eu isso, entendeu? Eu queria trazer um comentário
2: é, para a professora Sônia. É... Que quando ela comenta de 72% das mulheres na produção e tal. Eu participei de um congresso no ano passado, um Congresso da Bioquímica e Biologia Molecular, né? E durante as palestras, as apresentações assim, a gente leva muitos homens, muitos homens, chefe de departamento, chefe de laboratório e parece que você reflete mesmo essa coisa, né, de a bancada até a minha orientadora, a gente conversou, falei: "Nossa, professora, mas Quanto homem, né, ela falou assim, olha, Julia, tem duas questões, a primeira é convite, então você é convidado para um congresso, né, e aí quem convida é um homem, aí o homem convida o chefe, que é o outro homem, e a segunda é o quanto dentro da, da ciência, assim, a gente é, associa bancada à cozinha, ela convida trouxe esse lado de, sabe, a mulher tá na produção, tá ali na, na, ainda produzindo, pesquisando publicando, mas para essa liderança, você não, não vê a mulher no chefe do, do laboratório no chefe do departamento apresentando um congresso, assim, tinha tinha mulheres lá, mas isso que a professora Sônia falou, eu não vi mulheres negras apresentando e muito menos mulheres em quantidade mais a homens. Assim. A maioria eram homens. E aí eu queria comentar com a professora Sônia: assim, se ela, ela enxerga que está mudando, que está indo, mas é, se ela enxerga também uma, uma pressão né, sobre essa mulher. Publica, publica, porque aí você tem um chefe de departamento homem que fala isso, não engravida. Quero publicação, quero produção, mas na hora de assumir o posto, o professor, onde é que está? O que, que acontece que essa mulher não chega? Uma liderança vezes de um laboratório. Mais e
3: não consegue
2: ter Isso, e produção. não consegue um departamento, um laboratório, uma, uma apresentação num congresso, um grupo de pesquisa que ela lidera? Domingo passado a gente até viu num programa de TV, uma, mas fora do Brasil. Ela liderava uma equipe de 100 pessoas, e ela disse que 98 eram mulheres. Mas aqui no Brasil, o que, que acontece ainda com isso? Professor, aqui é a gente não, não consegue ver. Essas elas estão atrás das bancadas e não chegam
4: na frente ainda na né, produção? Elas são as que fazem o trabalho, mas na hora de escrever o maldito do artigo, é o nome do chefe do departamento, que é homem, é o nome do professor, que é homem, é o nome do reitor, é o nome da tonga da mironga do cabuleté, que vai primeiro esse é o que vai apresentar o trabalho. Vai lá no, no, no laboratório dele e vê quantos homens e quantas mulheres tem. Vai lá no laboratório e veja quem é que realmente está fazendo a pesquisa. Eu, eu e o que está com...
2: faltando né, para essa mulherada chegar na, na liderança ali?
4: Sim, eu também do eu pergunto sim, sim, do Eles não deixam ela chegar <risos> na para
3: eles não. É não, é isso
4: mesmo, é,
3: é isso mesmo. Sabe, é estrutural, um então. Medo, então as
4: publicações Divulgar. são femininas, mas vai lá na Papesp e vê quem que é produtividade, vem quem que é classe A, classe B, que... veja, sabe? Ela não tem tempo de ficar subindo no cargo, ela tem que fazer a pesquisa para ele pegar a fama. Quando Madame Curie fez tudo o que ela fez e ela apresentou o trabalho, o Prêmio Nobel queria saber o que, que o marido dela fez, porque eles queriam que fosse o nome do marido dela que fosse na frente. Ele é que disse não. Mas não é geral isso. Eles pegam a fama, mesmo sem ter feito nada. Num dos trabalhos que eu consegui... Ah, na física de partículas um
0: também, nessa, a, a professora Wu que detectou A força fraca Experimentalmente, mas quem levou o Nobel Foram os dois homens teóricos do laboratório
4: dela Exato, exato No DNA, exatamente Então, sabe Eles não deixam, eles não querem soltar O osso de jeito nenhum Se você for na FAPESP e ficar vendo Todos os tchan, tchan, tchan são todos homens Mas vai na USP, na Unicamp No Nesp e veja quem é que está lá Nos laboratórios por que, que não são elas que estão lá na frente, na FAPESP? Porque o pessoal não deixa. Eles é que tem que pegar tudo, eles é que tem que pegar a fama. Os homens não saltam o cu. E outra coisa, se você for perguntar para eles, eles vão dizer que eles fizeram. Elas tinham que dizer o contrário. Mas aí vai perder bolsa, perder orientador, perder cargo, perder... Não, elas ficam quietas porque são eles que têm o poder. E isso é geral, tá? FAPESP, CNPq, o, os ministros, os ministérios, sabe? É, é geral, é geral, é geral. A, a, Globo foi na, na, a Globo foi no laboratório de Jaqueline falar do DNA do coronavírus. No entanto, não foi a Jaqueline que era a chefe do departamento, que era a que liderou o desdobramento do corona, a Globo não entrevistou ela, e ela era a única negra no pedaço. Ela foi que liderou o grupo e ela não foi entrevistada pela Globo naquele momento. Foi entrevistada no monte de vez, blá blá blá, mas dessa vez que foi lá mostrar as meninas no laboratório, a Jaqueline estava no canto fazendo o que ela tinha que fazer lá, não foi nem, não foi nem destaque. Então são sempre os mesmos para os mesmos, sempre os mesmos. Por isso que eu digo, sim, é, dúvida, também, quando tem
3: dinheiro e tem poder é dominado e repassado para os homens esses postos. Então, assim, quando as mulheres fazem 70% dos artigos científicos, é porque as mulheres trabalham muito. É isso que eu acho que, a, com tudo isso, é, só mostra a força das mulheres, né? Como que elas conseguem, com tudo isso, tendo uma jornada dupla, tripla, é, com todas as questões que envolvem, inclusive psicológicas, contexto, né? Todo esse desestímulo... Elas trabalham mais, mas é a, a digamos o prestígio. Ela pode ter mais artigo, produzir mais, mas o prestígio, né? Quem consegue emplacar na revista mais plus, quem consegue a bolsa produtividade, quem vai para o boteco com um amigo para poder fazer amizade, né? É, hoje em dia as mulheres vão para o boteco, obviamente, mas existem redes de amizade, né? Existem formas de de, de relacionamento que são que só passam os homens. Eu até brincava, né? Eu sempre falava assim, eu não posso para puteiro para fazer rede, né? Eu imagino que deve ter algumas redes muito poderosas assim, empresários que o pessoal faz amizade de puteiro, né? Não querendo ser baixa aí no, 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 no vocabulário. Mas, assim, existem círculos que são exclusivos masculinos, existem ainda clubes, ainda que não seja é, explicitamente assim, né? Então, é, eu acho que isso é uma coisa muito importante, quando a gente fala, por exemplo, da questão de cotas, de ações afirmativas, elas são muito importantes, porque só assim que você rompe, por exemplo, eu se eu consigo um cargo de chefia, eu quando eu fiz uma pesquisa, tudo bem que era uma pesquisa de gênero, mas mesmo quando eu ia montar uma equipe, eu me sinto mais à vontade de trabalhar com mulheres. Eu compreendo elas melhor, acho que elas compreendem melhor certas questões. Então, eu vou contratar mulheres se eu tiver num posto, ou vou contratar mais mulheres, não é que eu vou só contratar. Mas eu vou me sentir mais à vontade com um certo corpo de funcionários, porque eu vou procurar certas qualidades que eu vejo em mim, né? Isso está no princípio, por exemplo, de bancas, bancas de concurso. Não pode ter só homem, porque quando você olha para um candidato, você também procura qualidades que você vê em si mesmo, né? É, isso vale para a raça também, se você não tiver é, na banca mulheres, homens negros, você não vai conseguir passar mulheres e homens negros, porque existe uma questão a, a, de af, afirmativa que é muito importante. Então, se as mulheres não alcançam certos é, 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 lugares e não vão alcançar só no mérito, porque existe o tal do telhado de vidro, né, que os homens vão impedir, de alcançar, de, elas vão chegar até o um ponto, e vai chegar a um ponto que elas não vão conseguir ultrapassar, por questões de poder, por questões de, de interesse, de influência. né? Então, as ações afirmativas são fundamentais nos, nos lugares mais altos de todas as carreiras, porque é muito difícil aceder, a não ser que você tenha alguns contatos
4: com essa rede masculina. A probabilidade é. de uma mulher chegar na reitoria da Unicamp é zero. A probabilidade de uma mulher chegar na chefia do departamento da física da Unicamp é é zero.
3: Então, assim, voltando para a questão de formação, evidente que se você tiver mulheres nos cargos lá, lá na UFABC, sabe, professora Sônia, a gente tem muitas mulheres em cargos de coordenação. e tem uma... Reitora, né? Hã? Não, uma não temos reitora? uma reitora, não. Temos um reitor. É. Mas nós temos, não, em cargos de coordenação de curso, que é o, o chão de fábrica ali na reitoria é um homem, no, no chefe de gabinete é um homem, secretário-geral é um homem, os diretores são homens, nós somos uma universidade, inclusive predominantemente de seis tecnologia, né? a maior parte dos cursos. Mas nas coordenações de curso, onde ó, o trabalho é, é duro e você acaba tendo também que deixar de fazer coisas de carreira para fazer isso, todos são mulheres. E aí o pessoal fala, olha que legal, as mulheres ocupando esse espaço. Não, é culpa porque os homens não querem ocupar, a não ser que sejam os cargos de cima. Né? Então, é importante que as mulheres estejam nesses cargos, inclusive nas universidades, porque foi só quando as mulheres lá começaram a se reunir na alfabecia, a gente tem um grupo de mulheres eu vou te dizer, eu sou uma pessoa que estuda gênero, mas tem muitas colegas minhas que não estudavam gênero e passaram a se interessar, porque elas viram que tinha tanto impedimento por ser uma universidade que uh, um terço só das professoras são mulheres, elas foram percebendo isso, a gente precisa se organizar. Né? E a gente conseguiu colocar, por exemplo, uma disciplina de gênero né, obrigatória. Né? A gente já tinha a questão a, a racial tinha sido, é, inclusive, anterior na UFABC. Nós temos um, uma disciplina que chama Estudos Étnicos Raciais, e, inclusive, teve um concurso para preencher as vagas dos professores, que iam especialmente, é, é, não só dessas disciplinas, mas tinha que haver professores para essas disciplinas, e agora a gente conseguiu uma de gênero. E, nos cursos também, essas demandas vão, vão entrando, porque se você não faz na formação, né, como é que eu vou para a sala de aula, por exemplo, sem, sem ter essa sensibilização, né? Tem que ter, tem que, tem que se colocar nesses lugares. Professor, Só assim que eu posso ver que, que funciona a coisa.
0: Você pode falar mais um pouquinho sobre, sobre como compreender é, gênero, racismo, feminismo, pode trazer soluções para entendermos melhor a realidade?
3: Eu acho que é o mesmo caminho que a gente tem falado aqui, é, a professora Sônia, é, porque assim, a questão tanto racial como de gênero, elas são muito diferentes, né, se entrelaçam de algumas maneiras, mas elas têm um fundamento é, parecido, que é a questão de você pensar que existe uma biologia que vai determinar certas coisas, né. Isso foi o primeiro combate, acho que, dessas lutas. Nem as mulheres são inferiores porque são mulheres, nem os negros são inferiores porque são negros, têm a pele negra. Não existe nada nos nossos genes, nem na nossa constituição biológica, que nos faz inferior, né? É, isso é uma coisa que já está comprovada há tanto tempo, que é até vergonhoso que a gente tenha ainda que discutir, mas, infelizmente, e vocês, felizmente, são, é uma geração que já vem, né? É, com outras, digamos assim, vocês têm uma discussão muito mais é, aberta do que eu e a professora Sonia certamente tivemos na nossa juventude. Então, vocês têm mais mecanismos, mais, mais instrumentos, né, para poder superar. Eu fico muito orgulhosa de ver como as meninas hoje são ativas, criam coisas, né, apesar que ainda si, sinto que elas é, são corajosas, mas têm muitas dificuldades ainda, isso que é curioso, né. Parece que, que é Tá tudo tão, né? Tem, vocês têm tudo na mão, né? Mas vocês veem como a cultura é poderosa, né? Porque às vezes a cultura faz com que a gente acredite que não pode, né? Então, é, é importante, é, eu acho que a questão, tem uma questão que eu, eu costumo dizer, tem uma questão cognitiva. Se você não enxerga determinadas coisas, né? Se alguém não te coloca essa visão, qual a diferença, né? Entre uma, uma mulher negra e uma, uma mulher branca? Qual a diferença entre um homem negro e um homem branco? Né? Se você for estudar e for fazer um, um exame aprofundado, você vai ver que não tem diferença nenhuma. A gente precisa parar e, e começar a fazer esse estudo como algo transversal, né? tanto na, na escola fundamental como no ensino superior. Entendeu? É, é, e, e isso é tão importante, você vê que é, existem pessoas, políticos, atacando esse tipo de coisa. Né? É, acho que aquele temor, né? tem um pânico moral que a gente vai ensinar as criancinhas a serem gays e lésbicas, né? Eu fico pensando assim, eu sempre falo isso quando a pessoa, alguém na uma palestra fala, ah, mas vai ensinar gênero, as pessoas vão virar gays e lésbicas, eu falo assim, nossa, mas deve ser muito bom ser gay e lésbica, né? Porque é só mostrar que a pessoa fica com vontade de ser, né? Não é só a pessoa ver que ela fica morrendo de vontade. E aí a pessoa fica desmonta, né? Então, assim, desmistificar, aproximar, né? O preconceito, né? É, eliminar o pré-conceito e ir para o conceito, né? Tudo que a gente vai estudando, vai se, se afinando, infelizmente o nosso problema é falta de educação. Tanto falta de educação, né? De, de, das pessoas serem mal-educadas, né, xingar, serem grosseiras, como falta de educação formal, né? Nossa educação ainda é muito tosca. E, embora eu acho que a escola pública avançou bastante, tem a gente costuma meter o pau na escola pública, ah, é tudo ruim, não, escola pública é uma grande coisa, né, como é o SUS, né, só que infelizmente o recurso é, acaba se deteriorando, né, acho que a gente tem que fortalecer e não xingar a escola pública, xingar o SUS, a gente tem que fortalecer, é uma grande coisa, imagina, 85% dos nossos alunos de ensino básico estão na escola pública, né? que para isso oferece uma coisa dessa. Você vai em muitos países pobres, não tem escola pública, ou no Haiti, quem quer oferecer a educação para os seus filhos tem que pagar. As mulheres se desdobram em cinco, e muitas mulheres, a, a chefes de família, fazem, se desdobram em mil para poder pagar uma escola, porque elas sabem que só através do, da educação eles vão ter algum tipo de futuro. Né? Conhecer essas realidades, conhecer as coisas só, só nos faz avançar. E essa questão da interseccionalidade, né? Hoje, muitas mulheres brancas podem, não que elas tenham que ter o protagonismo, mas elas podem falar contra o, o racismo dessa posição, de saber que é, as diversas desigualdades estão entrelaçadas, né? A poder apoiar as mulheres negras na luta anti-racista, poder apoiar a, a, as pessoas LGBT na luta anti é, é, homofobia, né, e que possa fazer essa aliança também com essas pessoas pra, contra o machismo, contra o sexismo, né. Todas essas pessoas têm te, que estar, é, tem que se compreender e se associar, né, para poder mudar as coisas. Nós estamos no mesmo barco, né?
1: É, outra coisa que eu percebo também, pelo menos quando eu comecei na física pesquisando sobre gênero, é que muita gente começa a olhar de uma forma diferente, meio que me desmerecendo só porque eu estava estudando gênero. Então, muitas pessoas... Ah, mas você estuda gênero, mas o que, que você faz a mais? Como se não fosse uma questão importante. Então, eu vejo que quando você começa a estudar gênero, você tem que... Não pode ser uma pessoa, vamos dizer assim, meio termo. Você tem que ser muito boa, porque muita gente vai te cobrar e vai te olhar com... É, cobrando, né? De você algum retorno. E aí, seguindo esse raciocínio, a gente tem uma pergunta do público, que a gente não se conforme, né? E aí eu vou ler aqui para vocês, está um pouquinho grande, mas espero que esteja, esteja claro. É a pergunta é da Marcela, ela mandou assim, Através dos estudos de arqueologia de gênero, podemos de vislumbrar questões históricas que foram apagadas, efeito colateral da mo modernidade binária. Por exemplo, grandes figuras históricas femininas e LGBT. Nesse sentido, qual seria nosso papel como estudantes e mulheres, para amenizar esse efeito colateral? Esse efeito que causa o incômodo de que não temos um lugar nesse mundo sem ser desempenhado os papéis cristalizados do que uma mulher deve ser ou possa fazer.
4: Tem que sair por aí fazendo tudo aquilo que você quer fazer, sendo orgulhosa de como você é e o que você é, e mostrar para todo mundo que o que você é e como você é não mexe na tua inteligência. Você ainda é capaz, é inteligente e é o que você é, como você é. E só. E falar isso para todo mundo, sair gritando por aí. Se te perguntarem, eu sou assim, nasci assim e assim e eu faço isso de que me comprova que eu sou inteligente, eu estudo isso, eu tirei tal nota. As pessoas têm que saber que o que você é, como você é, não mexe com a tua inteligência, a tua capacidade.
3: É muito interessante né, mostrar como é, certas figuras, que não são homens brancos, estão, são apagadas da, esco, da história, né? Eu comprei esse livro aqui, eu estou encantada com ele, que é a Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana do Ney Lopes, que é um conhecido muito por ser sambista, mas é um grande intelectual negro. E eu imagino o esforço que ele fez para fazer isso, tem 500 páginas, e a gente vai lendo, são pequenos verbetes, em que a gente percebe o quanto que a gente tem influência, por exemplo, dos africanos, né, das pessoas descendentes de africanos, e que foram apagadas. né? Como Não é só a questão da mistura ou do sangue, a nossa cultura ela tem muito a dever, né, é, e não é assim, ah, o, a feijoada, aquela coisa que a gente aprende na escola, é algo muito mais estrutural que é invisibilizado a contribuição, né. É, contribuições de, científicas, né, Quanto, é, quantos intelectuais, quantas pessoas que contribuíram, como bem a professora Sônia é, já tinha falado pra gente, algumas pessoas, né, que não aparecem, que são invisibilizadas, e a gente não pode deixar isso acontecer, né a gente já sabe quais são os mecanismos e, e eu acho que tem uma coisa eu sempre lembro também de um outro livro que chama coragem de criar de um, de um cara que chama Holoumaia na verdade ele ele está na, na eu acho que é da, algo ligado à história da arte mas criar para mim é uma coisa muito mais ampla é ciência é criação é, é criatividade né você tá como eu falei você tá, é autora né você se torna autora você cria uma própria voz né, de falar sobre um assunto. Então, assim, a coragem de criar isso é muito importante. Se lançar, não ter medo, né? É, não ter essa. Coloca muito medo na gente, né, como mulheres? É importante que a gente se lance, sim. Sem medo de errar, porque errar é, é o que a gente vai fazer na vida, mais, né? Errou, tudo bem, conserta, né? A gente não é permitido que a gente erre para nós, né? A gente vai ser sempre ridicularizada. por. por... Mas os homens também erram, né? É, só que a gente está nessa posição, infelizmente. Então, é, tem que ter a coragem de criar, de se lançar, né? De não ter medo de fazer uma coisa, porque às vezes a gente, de repente, está sabendo mais que todo mundo a gente não sabe, né? Às vezes eu lembro que eu ficava com vergonha, eu sempre tive o um problema que eu, eu sou aquela aluna que eu tenho que falar para é, entender, né? Então, eu falava muito sala de aula e eu não percebia que eu era uma das poucas meninas que falavam. Né? Isso me fazia ter uma certa. Vocês sabiam quem era aquela autona lá que falava sempre em aula? Então assim, mas era sem perceber, não é? Porque eu queria falar. E às vezes a gente deixa de falar uma coisa, deixa de se manifestar, achando que está errado. Eu tinha medo. E às vezes era eu era a única que estava entendendo, Que estava sendo dito, né? Tudo por medo de não me mostrar, de não, né, De errar. Né? A gente tem que perder esse medo, se lançar
0: agora eu gostaria de perguntar a vocês duas indicações culturais filmes séries ou livros
4: falando de experimentos e tudo mais o menino que inventou o vento que está na Netflix tudo ai que é lindo
1: para <risos> mostrar
4: para o pessoal uma coisa que era tudo somado muito normal muito mas as pessoas não sabiam só existia um elemento na, na aldeia que podia existir uma bicicleta, só existia uma bicicleta na aldeia, e se não desse certo, além de tudo, o pessoal ia ficar sem meio de transporte. Então, é uma coisa muito boa para saber que é possível né, ter sucesso e tudo, uh, com todo o esforço possível. É um filme que eu sempre menciono nas minhas palestras, e livro, Os meus livros não são de ciência, mas tenho lido livros muito bons, mais livros de raça, de mulheres, escritoras negras, já as famosas, né? e nesse momento não me vem nenhum em mente, mas quando for ler um livro de, falando sobre mulheres negras, livros americanos, por exemplo, pelo amor de Deus, tente ler em inglês, porque normalmente o tradutor é homem e branco. Ele não sabe nada do que ela está falando. E ainda... O filme principal que eu amei, o livro principal que eu gostei muito mesmo, Malcom X, mas de novo, leiam a versão em inglês. A versão em português, eu não sei. Não sei como é que está. Mas tem que ser uma pessoa negra para fazer aquelas traduções. E não é, nunca é, jamais é. De cultura... Bom, é isso. que agora nem existe mais cultura, né até acabar, até acabar esse, esse Covid, as coisas estão meio complicadas.
3: Olha, é, eu acho que tem um, vou falar em geral, tem milhares de coisas, mas é, que me ocorre agora, é, o filme acho que já todo mundo viu, espero, né? Histórias Cruzadas, que eu acho que é bacana, porque a mulher, quando ela se arroga a escrita, também tá, né? a mulher negra se arroga a escrita, é uma coisa interessante, né, é, 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 é uma, uma coisa recorrente, né, quando você se coloca como alguém que, que eu vou escrever, né, Algo, a Carolina de Jesus, me parece que as pessoas ficavam falando que ela ficava para cima e para baixo com um monte de caderno, né, e também faziam piada com ela, né porque ela achava que ela tinha pensamentos que deviam ser registrados. Né? Tem tanta gente que tem pensamentos imbecis e acha que é tudo ouro ficar lá colocando na internet. Né? E, às vezes, a gente tem pessoas que você vê que ela é, também, apesar que, primeiro, aquela ideia do Salvador Branco que tem em Hollywood, né? uma pessoa branca para fazer, mas, no final, ela acaba também tomando a rédea da, da coisa. É, eu acho muito interessante o filme Corra, eu achei incrível, é um soco no estômago, mas é muito interessante a metáfora que eles fazem ali, a apropriação cultural. É, Para a questão, assim, essa, são mulheres brancas, mas é interessante pensar também no topo, como isso ocorre, é aquele sorriso de Mona, Mona Lisa, que o pessoal diz que é a sociedade dos poetas mortas feminina e incrivelmente é muito melhor que a Sociedade dos Poetas Mortos todo mundo vê a Sociedade dos Poetas Mortos mas ninguém vê o sorriso de Monalisa é engraçado eu faço essa quando eu sugiro esse, esse filme o pessoal fala assim, quem viu a Sociedade dos Poetas Mortos todo mundo levanta a mão quem viu o sorriso de Monalisa uma duas três né que é o digamos o equivalente feminino do, do Sociedade dos Poetas Mortos né e tem o um filme bom esse é o último que eu vou falar que eu acho muito legal, que é Minha Vida em Cor de Rosa. Esse não é um filme muito conhecido. Chama... Ah, não, vou falar outro também. Minha Vida em Cor de Rosa é um filme, acho que canadense, que fala de uma criança que ela não entende, é um menino, nascido menino, que não entende por que ele não é uma menina. E todo mundo tenta explicar para ele, ele se sente uma menina, ele começa a ter um namorico um com um o filho do do, do do chefe do pai dele, e aí todo mundo entra em pânico e ninguém consegue explicar exatamente onde é que está a raiz de ser menino e ser menino. Ele faz X sentado. E é muito bonita a forma lúdica, que é meio do ponto de vista dele, é, é, para entender como, que as, como é que ele vê o mundo. né Chama Mavinha Rosa. É muito sensível, muito bacana de ver. Tem um filme também que eu gosto muito de ver, também não é comum de encontrar, que chama... E a vida continua, mas acho que... Em inglês deve ser And the Band Goes On, quer dizer, a, a banda continua tocando, que é um documentário ali da década de 90. Nove... Do, desculpa, docudrama, porque ele é dramatizado, mas ele, ele tenta reproduzir os, os fatos da forma como ocorreram na, na corrida para para isolar o vírus da AIDS, e como estava a, a epidemia acontecendo, a questão política acontecendo, e como que os cientistas, especialmente o CDC dos Estados Unidos, estavam trabalhando para tentar, enfim, é, por exemplo, conter a epidemia, quer dizer, exigir, por exemplo, exame de sangue, eles iam nas canhões e exigiam que os bancos de sangue testassem o sangue, eles toda hora não votavam, só quando a coisa estava assim, num nível absolutamente insuportável, que eles a conseguiram passar um, um teste de hepatite, que era um teste que conseguia detectar em uma, uma certa parcela o vírus do HIV também. Esse é um, é, um, é um documentário com o Matthew Modini, é meio antiguinho já, o Matthew Modini já é um senhor, ele era um jovem naquele, naquele filme, mas é bem bacana também. Bem,
2: a arte de pandemia
3: também, né? É, 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 exatamente, e, e é, é, é interessantíssimo porque eles mostram um ponto de vista do cientista, do trabalho duro, do dia a dia, a militância, é uma militância científica, né? De, de falar, olha, gente, precisa testar o sangue, então as pessoas vão se contaminar, vão morrer, né? Então é muito interessante também de ver. Literatura, bom, já falei desse do Ney Lopes, que eu achei absolutamente fantástico, demais. Muito bom mesmo. Teve um livro que uma vez eu li, que chama Infiel. Agora não vou lembrar o nome da, da autora, mas eu devo ter aqui.
1: Tem o Mulheres Saindo
3: do Tempo, né? É uma mulher é que... tíope que fala, conta a saga dela para sair. Ela não aceitava certos ditames da religião. Como que a religião, por exemplo, muçulmana, ela foi... De um, um, é, eu não sei falar o nome dessa moça mas ela é uma mulher etíope que ela acaba fugindo, enfim, passando por diversos países e ela mostra, na verdade, como o fundamentalismo, não, o fundamentalismo islâmico funciona, como é que eles é, é, acabam é, é, aliciando muitas pessoas, enfim, e principalmente as mulheres, como é que é a mentalidade, como ela ficou muito tempo nisso e acabou, enfim, escapando. É, disso. Tem algumas críticas aí pra, a determinadas posições, mas é muito interessante também de se ler. É, enfim, tem outros mais, mas eu vou deixar, vou ficar por aqui. Que eu só... É, eu vou... aumentou a listinha é. da
2: pandemia, esticar aí os volumes com a pandemia. Não, eu, é mando, bacana.
3: Eu, eu vou mandando para vocês.
1: Ok. Tá ótimo. Tem o Hayden Figures, né? Que é o Estrela do Tempo também. Que é muito bacana. E é isso, gente. O papo foi muito bom, mas a gente precisa encerrar. É, a gente gostaria de agradecer, de verdade, as duas professoras e deixar né, o convite para a Sonia fazer um pra gente sobre os programas, né, os projetos para Ensino Médio e no Fundamental. Nossa. Vai agregar pra gente. Muito, com certeza. Ficou um pouco tarde, né? Mas
3: obrigada. É, vou falar com meu filhinho
2: também, coitado, que ele está preso no quarto. Muito ah, Foi um prazer, professora Arlene, um conhecê-la também. E a professora Sônia, mais ainda, assim, tão forte, tão brilhante, tão para frente. Valeu muito, muito a pena ficar por aqui nesse sábado. Muito fortalecedor, assim, conhecê-la e conversar um pouco com ela também.
4: Muito boa obrigada, boa gente, noite, pessoal. Vida. É só marcar, você sabe bem onde me achar. Uhum. Marca com alguma antecedência, porque tá, esse negócio de lives aí tá me deixando doidinha. Então, marca <risos> com bastante antecedência e bola pra frente. Uh, principalmente ensino médio, mas eu vou agora eu vou começar a fuçar um pouquinho mais, fundamental. Eu ainda não ah, sei. Ah,
3: obrigada. É
4: mas ensino médio, é mais ensino médio.
2: Precisamos de apoio lá no básico e
4: também. universitário, né? Porque o pessoal mestrado e doutorado é isso que eles estão correndo atrás, né? Com certeza. Ok, gente. Boa noite, bom domingo, bom tudo. Se cuidem, que o bichinho mata. <risos> obrigada, minha gente? Obrigada. Muito, Boa noite. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa
2: tchau.
0: noite. Você provavelmente já sabe, mas sempre vale a pena repetir, que o Hair Science é um canal de podcast dentro do projeto Desbravadoras do Universo. Por aqui. Nossa missão é divulgar o trabalho de pesquisadoras, além de falar sobre a ciência feita por e para elas. O Desbravadoras do Universo é um projeto de divulgação científica que visa também trazer maior representatividade para o meio acadêmico. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, Twitter ou TikTok com DDU Mulheres. No YouTube, Desbravadoras do Universo e na Twitch, Desbravadoras Underline Do Underline Universo.